0: Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan en Guanajuato, en todo el país y en el extranjero. Saludamos a quienes nos siguen en vivo a través de las plataformas de comunicación remota, las redes sociales de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. También a través de las redes del municipio de Doctor Mora, Valle de Santiago, Silao, San Diego de la Unión, entre otros municipios del estado de Guanajuato. También a través de nuestras oficinas de enlace en Estados Unidos que se encuentran ubicadas en Illinois, Carolina del Norte, Georgia, California y el estado de Texas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A todas y a todos les damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro ya conocido programa Guanajuatenses por el mundo. Sabemos que un gran número de Guanajuatenses han destacado en otros países. En este foro, Compartiremos historias que inspiran y demuestran el potencial de las y los guanajuatenses para brillar en el extranjero. Agradecemos la participación el día de hoy de Román Gustavo Méndez Navarrete, guanajuatense que reside en Montreal, Canadá, y quien es originario del municipio de Salamanca. Bienvenido, Román. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
0: También se encuentra con nosotros Daniel Caracheo, guanajuatense, quien reside en Grand Rapids, Michigan, originario de Celaya, Guanajuato. Daniel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con
2: nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
0: Eh, también les comentamos que el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, el doctor Juan Hernández, les envía a todos un caluroso saludo y en cualquier momento ingresará a este programa para compartir un mensaje eh, de él, muchísimas gracias. Eh, a continuación eh, estaremos platicando contigo Román, voy a leer algunas eh, eh, trayectorias generales que tenemos eh, de ti, Román posee estudios en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y Administración de Empresas y Educación por la Salle Bajío. Es doctor en ciencias, consultor privado y fue asesor parlamentario en educación, ciencia, tecnología y cultura. Secretario fundador de, la, de las Comisiones Nacionales Anticorrupción en, en, en Educación y Vinculación Municipal. Presidente del Sistema Anticorrupción en el estado de Guanajuato durante el año 2018. Y doctor honoris causa en derechos humanos. Bienvenido, Román. Pues toda una trayectoria... En verdad, este, con mucho mucho que platicar y comentar contigo, pero empecemos por lo que siempre preguntamos en este programa, qué es lo que la gente quiere saber. Platícanos, eres de Salamanca. ¿Estuviste hasta recientemente todo este tiempo viviendo acá en Guanajuato?
1: Así es, eh, durante eh, la vida profesional y los estudios universitarios, también la primaria, secundaria, estuve... Salamanca, posteriormente Mirapato y después regresé a Salamanca.
0: Qué bien, qué bien, Roman. ¿Y por qué Canadá, eh?
1: Bueno, uh, es, es un país muy bonito. Eh, ¿Y por qué Canadá? Porque me enamoré de una canadiense y me vine para vivir para acá, por eso. Ah,
0: ¿no? ah pero sí, eso, no pasado suficiente. <risas> Tenemos unas fotos que vamos a empezar a, a pasar para que nos vayas explicando eh, las fotos que, que nos hiciste llegar a ver. ¿Qué son y dónde estás?
1: Ah, ok, muy bien. Bueno, pues esa es una foto. Eh, estoy en Montreal, en alguna de las calles, creo que es Rupil. Ah, y pues bueno, recuerdo ese día, estaba yo maravillado por, por la nieve. Digo, no es un espectáculo que uno esté muy acostumbrado. Eh, no lo vemos en México y naturalmente por la, la cantidad de frío, ¿no? Hacía muchísimo frío ese día, recuerdo.
0: Claro. ¿Sí, la que sigue, por favor?
1: Ah, bueno, ese es algún otro viaje. Eh, tuve la oportunidad de, de, de estar en, en Israel. Ese es un lugar que en lo particular me llama mucho la atención. Es, es una fortaleza que se llama Masada. Y uh, ahí hay toda una historia detrás. Eh, fue creada por los uh, por los romanos y después eh, 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 fue tomada por los judíos. Después eh, los romanos quisieron tomar nuevamente Masada, pero los judíos se defendieron bastante bien. Es toda una historia que me tardaría muchísimo, pero bueno, ahí al fondo se ve el mar Mediterráneo.
0: Ah, qué padre foto.
1: Sí, uh, bueno, ahí estoy con el, eh, con el cónsul Alejandro Stivil aquí en, aquí en Quebec. Uh, presentándole un proyecto eh, cuando formé parte del sistema anticorrupción y parte de los trabajos que realicé fue la propuesta de la OEA vía el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos de crear una sala especializada en materia de en la corte interamericana de derechos humanos y pues bueno estuve presentándosela a Alejandro ese día. Qué
0: interesante.
1: Sí, gracias. Bueno, esa es el Muro de los Lamentos, es en Jerusalén, ahí uh, se tiene una, eh, la costumbre de, de hacer papelitos, donde se pide por, eh, pues bueno, es buenos deseos para ti y tu familia, y se hace una oración, claro. uh, y pues ahí estaba yo.
0: Okay, okay, qué bien.
1: Esa, si mal no recuerdo, sí, es Jerusalén. Esa es Jerusalén, sí, cómo no. Es una toma amplia. Ah, ahí estoy en Manila. Al fondo se ve el, el mar de China eh, uh -huh. y es cerca de lo que es un, eh, un centro comercial que se llama el Molo Fascia. Uh -huh. eh, por cuestiones de trabajo, pues también viajé hacia allá eh, y pues bueno me, me, me gustó, me llamó mucho la atención porque es como un centro comercial de los que ves en Guanajuato prácticamente son las mismas marcas uh -huh. no las voy a decir pero como Plaza Mayor uh, pero inmenso, ¿no? y está justo enfrente de un casino City of Dreams, ese casino es de es de Robert De Niro y de Leonardo DiCaprio sí uh -huh. no. Wow. Ah, ahí ahí es, eh, es una de las fotos que tomé cuando, cuando viajé a Filipinas me llamó mucho la atención la disparidad existente porque encuentras tanto eh, barrios muy muy pobres pegaditos a torres muy muy ricas y pues bueno, ahí estos pequeñas motos bueno, casi no se nota esta al frente eh, con con el techito color verde, bueno, los camioncitos, pues son los medios de transporte que, que encuentras más, más allá en, en Manila. Ah,
0: la comida muy rica, ¿no? Dice que la comida filipina, yo recuerdo, es muy especial, muy rica,
1: ¿no? Ah, fíjate que sí. Eh, una anécdota que me pasó, estar en un restaurante allá, eh, que pedí un caldo a... Ah, eh, allá, pues bueno, tienen cerca de 10.000 mil mil dialectos, son pues, muchísimas islas. Eh, con el inglés es con lo que te puedes comunicar mejor, pero existen estos, estos riesgos, ¿no? Yo ya venía medio, eh, pues bueno, traumado de ir al mercado eh, y ver un montón de animales marinos que no reconocí, francamente. Eh, y pedí una sopa y me dijeron la sopa de mouse y yo mouse mouse ma, mouse mouse ratón <risa> no no es una especie de pez ah bueno perfecto eh, sí, eso fue una, una anécdota que pasó allá eh, a, ahí estoy en, en en la ciudad vieja sí.
0: jerusalén ¿no? sí,
1: jerusalén sí también Ahí es, Filipinas, otra vez. Me llamó mucho la atención porque ese parque es, eh, bienveni dice bienvenida a Ciudad Paraíso, ¿no? Y pues, hombre, los contrastes de la pobreza justo enfrente de una de, una, de la Torre del World Trade Center. Es, no, se, se nota, es demasiado notable, demasiado. Ah, ahí está alguna otra toma, ¿no? En donde ves... Pues como, vaya, no existe una distribución eh, de, de, de la zonificación, ¿no? un crecimiento que se ha dado y que, bueno, encuentro yo eh, y es para, les, les puedo comentar, el nombre de calles o campo, uh, eh, Martínez, eh, Felipe, nombres latinos, ¿por qué? Porque los filipinos, los filipinos fueron conquistados también por los españoles. Sí. Ah, pero lo que sí podemos encontrar alrededor del mundo es que muchas veces cuando te, los países que fueron conquistados por el imperio español no realizaron una correcta uh, distribución, una correcta planeación como los países anglosajones, y pues bueno, ahí vemos ciertas diferencias importantes, ¿no? Avientas una piedra al aire y le pegas un 7-Eleven, ahí por todos lados, como también hay una desigualdad tremenda por todos lados.
0: Oh, qué
1: presión. Uh -huh. Ah, qué preciado. Ah, estoy con, con este... Eh, con este chavo uh, Quiñones, se pida uh, eh, bueno, muy famoso, ustedes lo conocerán por la parte de... de, de del MoMA Fine, que crea todo este concepto y que viaja por el mundo y todo. Bueno, me lo topé donde uh -huh. en Royal aquí en aquí en Montreal. Ahí está tomando sus fotos y pues yo me tomo la foto con él. Uh
0: -huh.
1: Ah, es otra foto de otra toma de la puerta de, de, a la Ciudad Vieja de Jerusalén.
0: Hermosa foto. Sí, sí, sí,
1: sí, oh, por ahí es por cerquita de donde caminó Jesús con el burrito
0: mm.
1: ah, ahí es una foto eh, de Tel Aviv cuando anduve por allá me levantaba tempranito para correr y ahí está el mar Mediterráneo y pues bueno es una vista preciosa que, que andaba yo corriendo y que bueno tomé, tomé la foto me tocó visitar Israel y Palestina Hombre,
2: pues
1: me hubieran avisado, me pidieron sí. fotos y explica explícalas. No, qué
0: bien, qué, qué interesante. Oye, Román, y Montreal, cómo platíquenos un poco, nos interesa mucho saber, eh, eh, primero, ¿cómo sientes la ciudad de Montreal como mexicano? ¿Qué implica llegar a una ciudad como Montreal? ¿Y cómo ves a la comunidad mexicana que va creciendo, no? Tenemos una comunidad que... Eh, se empieza a organizar, no tanto, por supuesto, como la que tenemos en Estados Unidos, pero tenemos eh, una migración muy importante hacia ese país, y Montreal es uno de los lugares donde eh, eh, tenemos, eh, hay, hay grupos de migrantes importantes de diferentes partes del mundo, y por supuesto mexicanos. ¿Tú cómo, cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes?
1: Sí, de hecho te puedo comentar que, te, que, que tuve la oportunidad de conocer a la hija de una, de una, de una amiga muy querida de Salamanca, que está aquí, ella es guanajuatense también, estudió algo relacionado a, a, a artes digitales
0: uh -huh. y
1: uh, si mal no recuerdo, estuvo en, en uno de estos proyectos uh, de películas, creo que Hotel Transilvania o una cosa así, uh, y pues bueno, vive por acá, vive con su, con, bueno, con, con, con su marido, su marido es gringo, y, y aquí los topé, es otra es otra buena que está que está por acá uh, se, ha, uh, 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 se han abierto muchas uh, oportunidades en cuanto a una migración uh, profesional que es lo que se puede observar aquí en aquí en Montreal uh, prácticamente los procesos estratégicos que se tienen son aeronáuticos, ciencias de la vida y tecnologías de información y comunicación. También eh, los toda la moda y el cine, eh, el diseño digital y las películas animadas. Pues bueno, los videojuegos es todo todo un una son, son diversos clústeres que, que se pueden observar acá y que motivan esta, esta migración. Esta migración, por un lado, uh, eh, en, en, en Quebec, porque bueno estamos en la zona francófona de Canadá. Aquí ah, no, no. se habla francés, también se habla inglés, pero de hecho es esta parte de la regulación del gobierno de, de Quebec. Tú llegas aquí, tienes que aprender el francés forzosamente. Ah, es el único lugar dentro de, los, de las otras provincias de Canadá donde se habla inglés. Y por otro lado también está la migración de los trabajadores agrícolas, sí. en donde hay un hay una fuerte recibimiento de todo México. Eh, ellos llegan, están en las granjas, trabajan ahí durante tres meses, ahí viven, ahí comen, ahí están y se ganan su dinerito y se regresan a México así que pues esta es la, la migración de lo que te puedo comentar que, que está aquí en, en Montreal y que yo conozco
0: claro, sí, sí indudablemente es muy interesante el tema del crecimiento eh, porque como tú mencionas no solo trabajadores agrícolas sino también ya se está ampliando ¿no? a través de diferentes carreras y, y diferentes profesiones que se van a Insertar en la vida de Canadá. Eh, Román, dinos una cosa. Tú eres de Salamanca, ¿verdad?
1: Yo sí. viví mucho tiempo en Salamanca. Nací en Veracruz, pero me fui. Eh, mi papá trabajó en Pemex toda la vida, en uh -huh. Salamanca, era médico. Y, y pues bueno, ahí estuvimos con él. Y después hice la universidad. Y pues, me encantó sí. Salamanca.
0: Oye, dinos, ¿qué es lo que más extrañas estando ahí en Canadá? El, que, al, al otro lado, ¿qué es lo que más extrañaría de, de tu municipio, de tu pueblo? Las
1: carnitas, las, las gorditas, de, o sea, eh, la, la, la comida, mis amigos,
2: claro. eh,
1: la familia. Eso, eso se, extraña, se extraña mucho uh, por acá, el poder hablar en español porque claro. estás entre que atiendes el teléfono en español o que vas al súper y... y ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Uh -huh. o, o te topas con alguna persona que no es de, del país porque también te la topas en la calle o, o haciendo o platicando. A, ayer fui a una universidad aquí y uh -huh. pues bueno, eh, hablan en inglés, a la Universidad de McGill, con la que he tenido desde hace tiempo algo de, de interés y relación. Y pues, uh, hello, good morning. Y de hacer esos clics, híjoles, es muy claro. complicado, es muy complicado. Y más en tres lenguas.
0: Claro, no, El pues, lenguaje
1: técnico es, es, es complejo.
0: Pues sí, no, pero qué interesante, qué interesante. Y la verdad que muchas felicidades, Román, por todos estos retos que vemos que tienes, pero que con toda seguridad serán un gran éxito. Román, queremos pedirte que le des un mensaje a los guanajuatenses que te están mirando aquí desde Guanajuato, los que te están mirando en el exterior y en diferentes partes del mundo. De acuerdo a tu experiencia y te moviste, estás en Canadá, ¿qué, qué, qué mensaje le puedes dar a, a jóvenes que están sin saber un poco qué hacer?
1: Ah, lo importante, lo más importante, que, que pueden hacer cuando son jóvenes es empaparse del conocimiento leer, leer, leer y leer es la, la, primer man, la primera forma la forma más, más amigable de acercarse a otros mundos seguirse preparando constantemente no tener miedo de los procesos de internacionalización porque entre menos conoces te vuelves más uh, más apegado solamente a un contexto que es el que es tu contexto propio en la medida que vas conociendo y abriendo otras culturas, vas amando más el mundo y te conviertes naturalmente en ciudadana del mundo tuve claro. la oportunidad por trabajo de viajar de conocer algunos lugares en proyectos muy, muy interesantes en distintas áreas desde pues, lo último el, parte anticorrupción hasta ciencias del comportamiento, trabajo con la organización de escuelas y universidades africanas, distintas con distintos puntos de vista y que naturalmente si no tienes la base de haber conocido primero, hablo de mi caso, a través de lecturas desde no sé Sandokan, eh, Sherlock Holmes, eh, los libros de Isaac Asimov, uh, todo lo que desde pequeño uh, me gustaba y me la pasaba leyendo yo, y de repente te encuentras hablando particularmente, bueno, no sé, a este, Ivanhoe, y te empiezas a encontrar con esta cultura nórdica y te acuerdas, ¿no? Hombre, pues es que esto era de lo que yo uh -huh. veía y estos eran sus tatarabuelos, lo que yo leía, ¿no? Y pues, pues, lo primero que les puedo decir es lean, lean mucho, uh, sigan, sigan eh, sus sueños, eh, van a tener más sueños y eh, más eh, mayor visión en la medida que se pueden preparar más hoy, están en la generación que tienen acceso a todo. Y, y pues bueno, vivan ligero,
0: uh,
1: tengan sus propiedades más valiosas en una valija que pueden mover. Y, y sean responsables, no obstante que estén lejos, siempre sigan siendo responsables de quienes tienen en el país, porque, porque así debe de ser. Eh, no es un, no, el viajar, no es viajar para alejarse y olvidarse, es viajar para poder seguir dando desde acá hacia, hacia nuestra patria, hacia nuestra cuna. Yo sigo dando clases en línea, uh, Estoy feliz de poder compartir ahorita, Gratmud, estoy muy agradecido por la invitación. Y pues son retos que, 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 que se requieren y también hay, se necesita fortaleza para, para mantenerse ante las situaciones difíciles que también están ocurriendo en nuestro estado y en nuestra querida ciudad de Salamanca. Que tener mucha templanza y fortaleza y entereza y, y tratar de... De hacer las cosas lo mejor posible desde cada una de las trincheras. Creo que ese sería todo el mensaje.
0: Oh, pues qué, qué, qué bonito y qué rico mensaje, Roman. Muchísimas gracias eh, por todo lo que nos has platicado. Eh, te agradecemos el tiempo que nos das y, por supuesto, invitarte que cuando regreses a Guanajuato, pues eh, no dudes en pasar a visitarnos. Ahí está la oficina del secretario, el doctor Juan Hernández, ahí en Guanajuato, capital, enfrente de. Jardín de la Unión, ahí está la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional para platicar en corto y mientras cualquier cosa que se te ofrezca pues estamos para servirte a través de la Secretaría muchas gracias.
1: Muchas gracias saludos a todos, buenas noches
0: Gracias y a continuación vamos a platicar con Daniel Caracheo, Daniel guanajuatense que vive en Michigan en Grand Rapids y es originario del municipio de Celaya, Guanajuato Daniel eh, pertenece a una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. El derecho a la ciudadanía de muchos jóvenes que al día de hoy siguen todav todavía viviendo con una fuerte incertidumbre. Eh, Daniel, un gran activista, luchador, eh, siempre pendiente de eh, los derechos humanos de nuestra comunidad en el exterior, particularmente el tema de los jóvenes, de los Dreamers, Daniel, pues platícanos, eh, quizá empecemos por esto. Tú eres de Celaya. ¿Cuánto tiempo estuviste, Daniel? Platícanos de Celaya, tu vida de chiquito. ¿Cuándo fuiste, te fuiste a los Estados Unidos? Mm -hmm.
2: Oh, pues no puedo platicar mucho porque, me fui cuando no tenía unos 5 años, entonces no, no, no recuerdo hasta uh, mucho, pero se un poquito sobre como el jardín que está aquí en el centro de Celaya, uh, saliendo a las tiendas, pero en serio no mucho, honestamente, eso sí, eso sí, hasta um, este verano, por la primera vez en 16 años, uh, gracias a un programa organizado por esta, esta otra organización, um, pude visitar Celaya otra vez por la primera vez en 16 años, um, entonces sí fue, fue un, un, un tiempo muy emocional para mí. ¿Y a
0: través de qué organización vinieron a México?
2: Es un, un grupo que se llama uh, The California Mexico Study Center. Uh, es un grupo que se dedica a hacer uh, programas uh, académicos uh, para lo, los jóvenes que están bajo el programa de DACA para que visiten sus, o, sus hogares otra vez en, acá en México o en otros países. Uh, más tarde, uh, me, me gustaría compartir un, un enlace para, con, para más información sobre esto, para, para compartir más información sobre esto.
0: Claro, claro. Si quieres, vamos viendo las fotografías. Adelante, sí. por favor.
2: Como por ejemplo aquí estamos aquí está yo con mi hermano con el profesor que organizó todo este, este viaje y todo eso aquí llegamos hacia el aeropuerto en Los Ángeles llegamos a todos cansados ahí quemados un poquito pero así muy 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 llenos de felicidad porque como estaba mencionando esa fue la primera vez que podemos regresar y visitar a nuestras familias ya en casi una década y media entonces estábamos ahí muy felices ahí en el aeropuerto entonces, sí, vamos a ir a la siguiente. Y aquí estábamos uh, aquí, estamos aquí en, en Guanajuato, en la, en la capital. Este, um, quien sí quería tomar mucho la oportunidad de, de estar allá en México para aprender más sobre el movimiento de los uh, derechos de inmigrantes en México. Porque acá en los Estados Unidos mucho de mi trabajo se dedica a como... Al, al fin, al fin de, de, de este proceso que mucha gente va um, entonces estando presente en México en Guanajuato tuve la oportunidad para conectarme con diferentes grupos incluyendo la, la secretaria, la secretaria de, 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 de Migración y Enlace Internacional darle con Oscar uh, también invité acá a mi primo que está ahí atrás con una camisa azul que él también es licenciado y él está muy interesado en también crear una asociación civil en, en, su, en su ciudad uh, sobre esto, sobre los derechos de migrantes en México, en Guanajuato. Ah, muy bien. Y esto fue una manifestación que hicimos hace dos, dos semanas, porque ahorita estamos en un tiempo muy interesante, uh, muy, muy único, en que por en que esta es como la primera vez en tal vez, como 30 o 40 años en que tal vez podemos pasar un camino a la ciudadanía para, para muchísima gente, para la gente, los trabajadores agriculturales, a los, los dreamers, hay muchos otros los, los trabajadores esenciales, entonces ahorita Grupos de diferentes culturas, de diferentes estados se organizaron para Washington DC para hacer esta marcha pero también para hablar con los senadores y representantes para sí exigir que este sea el año que pasemos un camino hacia la ciudadanía para que por fin podamos visitar nuestras nuestras familias y tener los derechos que, que sí merecemos que debemos tener. Claro. Um, esta fue una foto, la primera foto que, la, la, la primera foto que le mandé a, a mi familia cuando ya regresamos porque ya por fin de estar en, en México uh, por uh, casi uh, un mes y medio regresamos para decirle a, a, a mi mamá y mi papá que, que ya regresamos, que ya estamos seguros que ya estamos otra vez en, en Michigan en nuestro segundo hogar. A la siguiente foto, por favor. Ahora uh, hablando mucho sobre el tema grande federal internacional, eso, um, también sí empecé aquí mis raíces en el trabajo de activismo de la comunidad aquí en mi comunidad local acá en, en Gran Apes. Aquí están muchos de, 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 de mis mentores, de gente que me ayudó, como por ejemplo a uh, la señora. Uh, o más bien doctora, Lupe Jamos Montini, la que está en el centro con el vestido. Eh, ella fue uh, una, una maestra para, para jóvenes y dedicó muchas décadas para sí para los derechos de la comunidad hispana, la comun comunidad mexicana aquí en Michigan. Entonces, este fue un evento que hicimos para celebrar, parece que fue el, aquí, uh, el 5 de mayo, parece. Entonces, uh, sí, una, una foto bonita que quería incluir, que eh, tomamos esta foto acá en uno de los museos acá en Grand Rapids.
0: Ah, ¿Eh? la que sigue por favor
2: uh, también estás, uh, esta es otra foto que, que tomamos aquí está pero atrás acá por el, el lado izquierdo um, yo pienso que es muy importante compartir es, estas oportunidades de, de liderazgo uh, con, uh, con nuestros compañeros, compañeras. Entonces, uh, este es un grupo que, que yo y una amiga uh, organizamos para viajar a, a otro estado sobre el, el tema del medio ambiente y trabajamos con una, una organización local que se dedica mucho para a cuidar el media, medio ambiente de Carolina del Norte. Uh, esta fue una actividad que hicimos que nada más ahí coleccionamos a uh, basura, pero también hicimos otras cosas como, como aprender sobre los, a, los impactos del de daño medio ambiente y cómo afecta a nuestras comunidades, como por ejemplo cómo las comunidades con menos recursos son las que siempre, um, siempre sienten el impacto de, de, del, del cambio climático y todo eso. Entonces, fue como un buen evento para así, dar este liderazgo en, en nuestros compañeros. Claro, qué padre. Uh, y aquí es otra, fotos, uh, otra foto local, cada, uh, cada año, la uh, doctora Ramos doctora, um, Montini crea, hace una, una marcha en honor de un, un activista, uh, César Chávez, que fue uh, muy activo durante los 60s y 70s, que luchó por los derechos de los trabajadores agricultores. Entonces, um, en, en honor a su trabajo que él, que él hizo, a uh, ella organiza esta, esta marcha muy grande cada año en, 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 en su cumpleaños. Ahí está una foto que la, la tomamos como en el... Yo creo que fue, porque fue en el 2000, 2017. Entonces ahí estamos. El tema de esta marcha específicamente fue fue eso de, de celebrar el trabajo de los uh, trabajadores ag ag agricultores, pero también sobre el tema de los dreamers y la importancia de pasar de forma migratoria. Claro. Um, entonces, así pueden ver que, que sí, que hemos estado haciendo este trabajo por muchísimo tiempo. Aquí fue uno de los primeras, uh, primeros viajes que, que yo, yo atendí, que fui acá a Washington DC, por igual, para, y, uh, con otros, otros uh, Dreamers también. Muchos de ellos hasta son también de, de México, parece que hasta uno, uno o dos también que son, para que son de Guanajuato. Entonces, uh, los tengo que conectar con ustedes para, para que también tengan la oportunidad de hablar un día. Uh, pero sí, hay uh, no se fue una foto bonita que muestra el trabajo que hacemos.
0: Claro.
2: Entonces, ¿podemos ir a la cinta? Ok, aquí está. Esta fue una foto que, que tomé con, con un amigo que me acompañó uh, durante este viaje, Tijuana. que también era, era Dreamer. Y aquí la tomamos acá en, en Tijuana, uh, y fue uno de los primeros lugares que visité cuando, cuando crucé acá a, a México por la primera vez. Um, queríamos ahí ir a este parque por donde uh, unos artistas pon, ponen pintura, en, en pintan ahí el muro para para traer arte como utilizar arte como una forma del activismo para traer a, para demostrar la importancia de, de no tener estos muros que separan comunidades que separan familias en lugar de tenemos que trabajar para crear la unidad entre comunidades entonces fue algo algo muy bonito y hasta parece que en la siguiente foto hasta podemos hablar con unos uno de los artistas que estaban ahí presentes ahí pintando aquí están aquí están pintando a um, los muros, los, las caras de diferentes activistas, incluyendo otros que también son dreamers, otros que están estaban luchando por los derechos de soldados, que eran también inmigrantes, pero fueron deportados por una razón u otra. Aquí, entonces aquí estaban y aquí hasta se ve uno de los artistas que todavía está ahí pintando ahí el muro. Um, pero sí, fue, fue algo, algo muy bueno que sí, tuve mucha fortuna para encontrarlos en ese momento, para hacer una entrevista con ellos y compartir un poco sobre el trabajo que ellos hacen. Igualmente, uh, es importante que, que sí, uh, se, puede, se puede notar que sí, se ha dedicado mucho de mi tiempo sobre este tema. Um, en, en una de las, de las primeras cosas que, que hicimos acá, um, que desde el lado de mi trabajo es hacer un evento con la prensa sobre la importancia a través de esto de, de, de pasar la reforma migratoria. Entonces decidimos que una situación muy y, muy icónica con mucho impacto significante es ahí durante la frontera, ahí en la frontera durante ahí en la entrada. Entonces ahí lo hicimos, tuvimos gente que en este evento de la prensa ah, teníamos gente que estaba ahí hablando desde desde Brasil, desde Gran Apits, todos con una, una historia Uh, que se conecta sobre la migración de mi, de, mi, de mi historia, yo estaba hablando como esta era la primera vez que visité México, por la primera vez en 10, 16 años. Uh, una de mis compañeras que estaba hablando desde Brasil, ella estaba hablando sobre el beneficio que tiene la comunidad inmigrante a los uh, Estados Unidos, hablando como su familia uh, son ingenieros, que hasta una compañía muy grande de, de Michigan los contrató y hasta los trajo para allá. Uh, y luego otra, otra compañera de Ghana, pues estaba hablando sobre, sobre el tema de cómo um, a, la, la, a la policía migratoria, cómo separaron su familia y deportaron su esposo. Y sí, esta, este tema difícil en que ahora su hija tiene que, pues, casi nunca lo ve. pues tiene que ir hacia, hacia Guatemala cada cuando. Um, bueno. Y este es un, ahí, en el, manteniéndonos en el temas de, de arte, esta es una foto que um, un grupo que se llama Inside Out. Uh, que estaba haciendo, tomando uh, fotos de gente a través del país para mostrar la, la, la cara de la gente que ha sido impactado por este tema y también la gente, la, el, la gente que apoya este tema, apoya la reforma. Entonces, uh, esta es la foto que tomaron para mí. Uh, ellos estaban en diferentes ciudades desde Denver, Chicago, Nueva York y estaba muy bonito el proyecto porque pintaban estas fotos enormes y las pintaban, las ponían en diferentes locaciones. Más ah, sí, muy padre foto. Sí. <risa> a ver, uh...
0: Daniel, pues toda una trayectoria en este tema del activismo y la defensa de los derechos humanos de, mm. de la comunidad, ¿no? Es, es muy impresionante y creo que como tú bien lo mencionas, es un momento coyuntural, ¿no? Para saber hacia dónde se va a dirigir la política migratoria con este tema de los dreamers, ¿no? Con, con la nueva administración en Estados Unidos. Eh, la verdad que es, es muy impresionante. ¿Tú cómo ves? ¿Pero realmente ves posibilidades, ya se empieza a gestionar, se empieza a hablar sobre el futuro de los Dreamers en Estados Unidos?
2: Pues esa es, eso es el, la cosa difícil en que, en que es, sí tenemos... Bueno, todo, la mayoría del país apoya a los inmigrantes, Apoyo a los inmigrantes, incluyendo los dreamers, y por eso es que tenemos que utilizar este apoyo popular que tenemos para la gente que tal vez no tiene este beneficio, como por ejemplo a mis papás. Ellos no, no, no califican dentro de este programa, pero ellos han estado trabajando muy duro. Ellos son la razón por qué pude hacer todo esto y ellos también merecen la justicia. Igualmente con no, comunidades que trabajan en, en el campo o también las comunidades que estaban manteniendo las tiendas abiertas durante la pandemia um, ahora sobre el tema de cómo se va a ver este año pues ahorita le estamos echando muchas estamos echando de muchas ganas para para que sí pase este año uh, pero como siempre está la política que siempre es un poquito difícil
0: sí indudablemente y, el, y ahí en Estados Unidos eh, en donde vives eh, hay grupos importantes de Guanajuatenses Daniel sí sí
2: sí Sí, sí, hay unas cuantas comunidades aquí cerquitas, um, um, cada cada cuando se, 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 se encuentra uno de otros oh, ¿de dónde eres? Pues, yo, pues soy acá de, de, no sé, de León, acá de Celaya, Villacán, no sé. Mm. Uh -huh.
0: Qué bien, qué bien. Pues muchas felicidades, Daniel, por tu trabajo eh, en defensa de nuestra comunidad. Dinos, Daniel, ¿qué mensaje? Por favor, ¿le puedes dar un mensaje a los guanajuatenses que te están viendo aquí ahorita desde Guanajuato y desde, desde diferentes partes del mundo? Eh, ¿Qué mensaje le podrías dar?
2: Pues yo creo que diría que la cosa más importante es: es, es un, una. ¿Cómo se dice? Ah, es, que, es que necesito, necesito practicar un poquito más el español.
0: En inglés, digo Sí, no.
2: sí uh, an injustice to one is an injustice to all. Una injusticia para una persona es una injusticia para todo el grupo. Lucha para todos. Sí, para todos, exacto. Entonces, diría que el enfoque más importante de todos es se, luchar para la justicia para, para todos. Porque sí, a veces, no sé, nos has, hacemos... Uh, a entre uno u otros grupos pero al final del día todos somos humanos y todos merecemos derechos humanos entonces hay que luchar por una mejor vida para todos
0: así es pues qué bonito mensaje qué importante en, en tiempos tan coyunturales como los de hoy Daniel muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia como activista y como guanajuatense en el exterior muchísimas gracias Román también por habernos acompañado el día de hoy y compartir también con todo nuestro público la experiencia de ustedes. Es la recta final de nuestro programa. Les envío en representación de nuestro secretario, el doctor Juan Hernández, pues muchos saludos. Eh, estamos en contacto para servirles aquí en la Secretaría del Migrante. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego y buenas noches. Gracias,
1: buenas noches.